0: Pois é, parece que super-herói também tem um dia de lavar o uniforme, não é mesmo? Ei, 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 boa noite ao som de grilos, cachorros e trem. Bem, eu vou presumir que você estava ouvindo isso à noite para não estragar a minha introdução. Sejam bem-vindos a esse belíssimo podcast Pensando na Morte do Bezerra. Eu sou o Lucas Bezerra e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Pulse. Uma minissérie da Marvel focada na Jessica Jones. É, a ex-super-heroína começa a trabalhar como consultora para uma coluna de casos heróicos no Clarim Diário, ao lado do colunista Ben Urich. Grávida, Jessica e o repórter investigam o assassinato de uma colega de trabalho e acabam no meio da disputa entre o Homem-Aranha e o Duende Verde. A única alternativa é revelar a identidade do Duende e levar Born à justiça. Bem, esse episódio foi feito meio que inspirado em WandaVision. Eu comecei a assistir a série, né? Já assisti os três episódios. E amanhã vai vir ao ar o quarto. Eu tô bastante ansioso e eu não quero falar sobre Wandavision, que eu poderia fazer um episódio falando sobre Wandavision nem né, si. Mas eu não gosto muito de falar de coisas que ainda não foram concluídas, né? A ideia do podcast não é trazer notícias, e sim refletir e falar sobre conteúdos que já estão completos, né? O caso é que eu vi muitas críticas né, não oficiais aí, em comentários do Facebook ou no Twitter sobre Wandavision ser mais uma série sobre uma família dos anos 60, né? 80, do que uma série de super-heróis. E apesar de eu achar que isso vai mudar no próximo episódio, amanhã no caso, né, já vem mudando, o terceiro já mostrou algumas coisas bem em relação ao poder da Wanda, né? E então acho que vai ir cada vez mais pro universo do super-heroísmo. E o que eu acho engraçado é que essas críticas me fizeram pensar o quanto eu adoro as histórias cotidianas da Marvel. Quando eu era criança, né, quando eu tinha uns 14... 14 anos não, bem mais jovem. Quando eu tinha uns 12 anos, eu tive contato com uma HQ chamada Marvels. E ela narrava o surgimento do universo Marvel aos olhos de um humano comum. E eu achei super interessante, né, na época. Eu fiquei, meu Deus, não tem nenhum ato de heroísmo aqui. É só um cara comum presenciando todos os heróis nascendo, né. E, e qual é a posição dele, né, que ele refletia nessa nova sociedade, né. Qual era o papel dele? Pulse é exatamente sobre isso, né? Uma mulher grávida, que tem superpoderes, mas que leva uma vida totalmente cotidiana. A Jessica Jones cansou de ser uma super heroína, né? Ela viu que ela nunca nasceu pra isso. E mesmo tendo poderes, esse não é um dom que ela tem, né? De salvar pessoas. Apesar dela ter, né? Então ela começa a HQ, né? Pulse, procurando um emprego. Quer dizer, não sei se ela tá procurando um emprego, mas pelo menos um emprego encontra ela. O clarim diário, né? Oferece uma vaga de emprego pra ela, né? Como consultora de assuntos heróicos. E ela vai trabalhar ao lado do Ben Yorick, fazendo... Ele vai escrever os artigos, né? E ela vai fazer consultoria pra ele. Que o Clarim Diário quer abordar os heróis de uma perspectiva mais equilibrada, né? Mais... Menos agressivas a esses supers. E eu acho engraçado, né? Que mesmo com uma pele super poderosa, né? Quase impenetrável, a Jessica Jones, a primeira preocupação que ela tem quando o Clarim oferece esse emprego pra ela é se ela vai ter um seguro-saúde. E no começo, né, pelo menos, toda essa série é focada no cotidiano da redação, né, do jornal. Principalmente no começo. Inclusive, tem uma edição que é toda focada numa, a segunda edição, né, que é focada numa repórter, tá com risco de ser demitida Então ela precisa encontrar uma notícia... Ela tem a pressão toda pra encontrar uma notícia que seja boa pra ela não ser demitida, pra ela escrever sobre algo que seja interessante. E é aí que ela vai atrás do Norma Osborne né, pra tentar desmascarar o que ele tá, o que tá acontecendo com a empresa dele. Porque é uma reclamação de estar tá assumindo alguns funcionários. E essa HQ é uma das mais interessantes da série toda, porque ela tem toda um BTS, né, que é um behind the scene a gente, né, vê a visão do CV sobre os atos heróicos, né, tem até uma luta do Homem-Aranha versus a butre que a gente não vê como o Peter Parker, com aquelas piadinhas que ele faz, a visão dele, né, a gente não vê o pensamento dele, a gente vê essa repórter assistindo e as pessoas ao redor dele se assustando, e meu Deus, ele tá fazendo isso no meio do dia, e eu vou me machucar? E pela primeira a gente entende o quanto o Homem-Aranha é perigoso, sabe, tipo, pode ser perigoso também, né. E ela também sofre toda essa pressão por conta das novas tecnologias que estão surgindo, né, tem a TV ao vivo, então, quando ela vê essa luta com a Butry, foi convidada pra escrever sobre essa luta. Então ela, alguém liga né, no jornal pra denunciar e ela vai correndo lá. Só que quando ela chega lá, já tem canal de TV ao vivo transmitindo. Então qual, qual é o intuito dela de colocar isso no jornal impresso, né? Tipo, 24 horas depois. Ela vai... Não vai ser uma matéria interessante. Então ela fica pensando, né? O que eu vou escrever pra não ser demitida? Porque a luta do Spider-Man com a e apesar de ser interessante, não vai não vai funfar no jornal. Então ela acaba indo atrás desse jornalismo investigativo. E o mais interessante né, dessa série, né? De você Tem o encontro dos dois mundos, né? E sobre o BTS, né, o Por Trás das Cenas, Pulse passa por duas grandes sagas, né? Duas grandes sagas passam por ela, na verdade. E a gente vê tudo isso... Por fora, né? A gente não vê... Não uma. A, a Jéssica acaba não sendo uma gente ativa nessas histórias. Uma é a Guerra Secretas, né? O é Dinastia M. As Guerras Secretas não são aquela... Não é a, no... a mais atual, a grandona, nem a antiga. É uma minissérie que teve de cinco ou seis episódios... Episódios não, né? É... Edições. Em 2004. A história, né? O Nick Furr declarando guerra contra o governo da Latveria porque eles estavam financiando vilões. O Luke Cage é envolvido na guerra e ele é o... Atual namorada da Jessica Jones, né? Que é o pai da filha que ela tá esperando E o, o que já acaba desaparecendo depois de uma explosão A Jessica é envolvida Ela, entre aspas, qual o risco de perder o bebê, né? É meio que um susto, mas acabou não sendo nada E ela é sequestrada, não, né? Ela é levada pela Hydra E a Hydra até oferece, né? A, o auxílio dela, porque acha que o governo americano tá sendo terrorista Tá sendo um vilão E dá, oferece muito dinheiro pra ela Pra ela ficar do lado deles E acho essa parte bem engraçada que ela manda o... Ah, <risos> não vou dar spoiler, não, né? vocês leiam é bem fácil de achar os PDFs, né? Eu tenho só quatro edições, dessa, que são as quatro últimas desse, de Pulse. E em Dinastia M, a gente acompanha a Cat Farrell, né? A Jéssica não aparece nessa edição. E a gente acompanha essa colega de trabalho dela. Não é mutante, né? Então ela vive nesse mundo em que os mutantes são, são o certo. E que os humanos são grupo minoria, né? E ela vive né, um dia de, de sentir na pele né, o que é ser humana nesse mundo. E ela encontra o Garvinho Arqueiro, que quem leu Dinastia M sabe que ele lembra, né? Acabou se lembrando de quem ele é. E ele tá vivendo um conflito, né, que ele lembra das duas vidas, que era a vida que ele morreu, né, que é a real, e a vida que ele tá vivo, que é a falsa na Dinastia M. E isso tem também tudo a ver com o Wandavision, né, que é essa realidade falsa que ela cria, que na série acaba não tendo nada a ver com os mutantes, mas no, na HQ tem bastante. E essa foi outra edição que eu gostei bastante, apesar de eu achar muito chato o arqueiro Chorão, o arqueiro o Gabriel arqueiro, né? Ele chorando é muito chato, eu odeio o personagem Chorão, gente, me desculpa. Mas é bem interessante a perspectiva dela, dos eventos que acontecem em Dinastia M, é bem interessante essa perspectiva, eu acho que enriqueceu muito, eu já tinha lido né todo o evento, e essa edição eu nunca tinha lido, e quando eu li, pra mim enriqueceu muito a visão que eu tinha. É, como eu disse nessas últimas 4 edições que eu tenho São justamente falando sobre o estágio final da gravidez da Jessica Jones, né E a Carol Danvers, que é amiga dela, vê que ela tá muito nervosa E marca o um encontro dela com a Susan Storm Que tem dois filhos, né, com o um Senhor Fantástico e A gente vê, né, uns aspectos do dia a dia na Torre Fantástica, né Não tem um... nenhum ato de heroísmo, né São a Susan correndo atrás dos filhos O Johnny e o Coisa brigando uma coisa bem família quando a Jessica Jones chega, né? E ela tem um medo de ser uma mãe. E principalmente ser uma mãe heroína. Né? O que vai acontecer com os filhos dela, né? Se eles não ser jantagiados por supervilões. É isso que ela vai questionar a Susan Storm, né? Pra ter essa conversa, né? De mãe pra mãe. E eu acho interessante, né? Que nessas quatro edições não tem nenhum supervilão. É uma mulher preocupada muito em ser mãe. Como vai se lidar com a maternidade. Que acaba sendo algo bem imortal, né? Bem humano. Entre aspas, pouco herói. Em questão de super-heróis, né? Poderes... Essas coisas. Acaba sendo algo bem normal, né? Normal que todo mundo que vai ser pai ou mãe tem esse nervosismo. Eu acho, né? Nunca fui pai nem mãe. E eu adoro, né, Nessas edições o look Cage escolhendo o um novo uniforme, tipo... Que coisa mais, sei lá, comum, né? Tipo, tudo bem que é um uniforme do super-herói, mas você ir numa loja de roupas e... Escolher o né, um modelo que você vai usar no dia a dia é bem, sei lá, uma coisa comum. Que você não imagina um super-herói fazendo, entrando numa loja falando, né? Eu vou usar isso. Tem até uma versão da Edna Moda, né? no Dos Incríveis, que é a Janete, né? Que ela era a Vespa. E agora ela se aposentou como superheroína e tá trabalhando com moda. E moda focada para super-heróis. Então, né, nessas edições, a Jessica Jones entra em trabalho de parto. E tem aquelas pequenas sacadas da Marvel, de como as minorias são tratadas nos hospitais, né? Ela tá no hospital lá sofrendo para ter um parto. E as perguntas fazem se ela é mutante e se o bebê dela vai ter alguma complicação, se vai nascer uma bomba atômica, etc, etc, né? Mesmo que ela já tenha passado por um médico, já tenha feito ultrassom, e um médico especialista, ela é até expulsa do hospital, porque tem um risco do bebê dela ser... um risco para todo mundo que tá ali ser uma infecção, e não só um bebê simples. E como o bebê dela tá nascendo de seis meses, ela acredita que tem complicações, e ela não fica desesperada, falar fala que não quer perder o bebê, né? E é uma coisa bem humana, né? Tipo, ela salva o mundo, ela faz... sei lá... <risos> consegue levantar um carro, fazer pequenos voos, e tá preocupada em perder o bebê, entende é bem ela consegue salvar todo mundo. Mas agora ela que tá ali no papel de precisar ser salva. Por médicos, né? Que são pessoas comuns, não são super-heróis. Não tem nenhum super-poder. Então, como ela foi banida do hospital, ela vai ter o bebê com um doutor estranho, né? Que já foi médico, né? E vai ajudar ela com o parto. E eu achei engraçado, né? Que no caminho pro hospital, o Cage, ele pare um bico pra meter a porrada em dois traficantes de droga. Então, tipo... Mesmo quando a filha dele tá nascendo, ele ainda tá praticando os atos heróicos dele. E em paralelo a isso, né? O Ben-Uri que tá, inve tá investigando a história do Demolição. Que é um... Um antigo Vingador que se inspirava no Demolidor. Teve alguns assaltos na né, loja de joia e o Demolição impediu esses assaltos. Mas ele também levou algumas joias roubadas, tipo, ele roubava um pouquinho do estoque da loja. E o ben que está investigando isso, porque primeiro ele desconfiava que era o Demolidor e quando ele descobre que é o Demolição, ele vai atrás. E ele encontra o Demolição em uma situação deplorável, né? Vivendo vários problemas reais, né? De depressão, isolamento social. E a gente vê, né? Como essa pessoa já salvou o mundo e tantas coisas. Que ele já foi até um Vingador, né? Um Vingador principal. E mesmo assim, né? na história fala, né? E mesmo... A... Eu, eu particularmente nunca vi uma história de demolição. E... Agora ele tá ali, né? Jogado no esgoto, precisando ser salvo. Mesma coisa da Jessica Jones, né? Só que a Jessica Jones precisa salvar o bebê dela, né? E o Ben que tá indo salvar o próprio super-herói, no caso. E ele não tá sofrendo problema... Ele não tá apanhando de um super-vilão. Não tá acontecendo nada disso. Ele tá sofrendo problemas de qualquer pessoa. Poderia sofrer né? depressão. Depois que ele, entre aspas... Se tornou um fracasso como superior, herói né? Que ele saiu dos Vingadores, ele foi preso por vadiagem, né? Fala na HQ. Então ele. Entre depressão, né? Uma coisa bem comum, né? No mundo, as pessoas perderem o emprego, etc. e acabarem tendo casos depressivos. E o Ben que vai atrás dele, não né? O Ben -Oric até acaba ajudando ele, né? Tirando ele do. tentando tirar ele do esgoto, né? Que ele tava vendo no, no esgoto. E acaba salvando o dia dele. E o bem que não precisou de nenhum superpoder pra fazer isso. Isso pode soar bem clichê. Mas a gente pode ver quanto é interessante né, você ver histórias cotidianas nesse mundo de super-heróis. A Marvel, né com a ABC, eu acho, ia lançar uma série sobre uma agência né, que de pessoas comuns. Que trabalhavam recolhendo e consertando o que os super-heróis destruíam. Essa agência até aparece no Homem-Aranha de Volta ao Lar, no começo. Só que eu acho que essa série não foi pra frente. Eu não cheguei a ver nenhum episódio dela. E eu acho que se lançou o episódio foi só o piloto e deve ter sido cancelado. Mas é uma perspectiva bem interessante. E a gente vê que não tem nenhum super vilão nessa, nesse arco final. Em todos os outros arcos aparecem no primeiro e no segundo. Ainda aparecem pessoas que a gente pode dizer que são super vilões. A gente pode ver ainda um pouco de bacadaria. Só que os quatro dos últimos, que são os mais interessantes na minha opinião. Não tem nenhum super vilão. São só pessoas comuns lidando com problemas comuns. Isso não deixa né, de ser interessante. Mesmo que seja uma história cotidiana. De pessoas... São pessoas com superpoderes, mas lidando com situações comuns. E não perde a graça, né? Porque WandaVision... Deixa de ser legal, simplesmente porque tem... Simplesmente que é uma história cotidiana, né? Comum, ela lidando com a rotina da casa, o marido dela indo trabalhar, e etc. É claro, né? Que esse episódio não é nenhum... Não é um jeito de tentar fazer você... De obrigar você a amar as histórias cotidianas da Marvel. Mas é um jeito de mostrar outra perspectiva e mostrar que são as histórias que eu mais amo, aliás, na Marvel, né? São histórias comuns. De ver essas pessoas fazendo coisas que eu faria. Não só salvando o mundo, entende? Então... Acho que visão foi bem interessante. Que é a primeira coisa né, no MCU que tem esse aspecto mais voltado né, ao dia-a-dia, -dia, não ao super-heroísmo. Bem, gente, por hoje é isso. Me desculpem por ser nerd, mas mesmo assim eu ainda amo vocês. É, tchauzinho e beijos! Esse episódio foi roteirizado, produzido e estrelado, e blá 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 blá, tudo que você puder imaginar por mim, Lucas Bezerra. Backwards Culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre, e pertence a Papoa Blue. Os bezerros no início do episódio foram gravados com um microfone por Félix Blume, e uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos, até onde eu sei.